0: Eu sou o Danilo de Almeida e hoje a gente vai falar de uma cantora, de uma, de uma, uma artista né, dos anos 90, que talvez foi uma das, das mais influentes, e não era de grunge, olha aí. É mais ou menos, daqui a pouco nós vamos falar isso. E eu sou o Leozão no
1: e é o seguinte: esse é o disco mais vendido dentre os alvos que a gente já falou no Doublecast. Olha aí. E é mesmo, é pior, o pior é que é mesmo. Olha que já falamos
0: de Michael Jackson aqui. É, Eita,
1: então, mas nós não falamos do disco, né?
0: Ah, sim. Falamos o do tema artista. de disco
1: é o mais vendido que já falamos aqui, mas de braçada.
2: Então começando
0: mais um double cast, mais uma semana aí. Estamos de volta, depois de ter falado de Lady Gaga, a gente Lady foi o agora a gente vai para quem? Alanis morcete
1: No próximo vai ser Marília Mendonça.
0: Vai fazer um feat
1: com o Angra. Exatamente, Marília Mendonça, feat Angra. Será que ela não... É que você que está nos ouvindo não está entendendo nada. Marília Mendonça divulgou a lista das músicas que ela está mais escutando né, no Spotify. E no meio tem um Angra, solto, perdidaço, Bleeding Heart. É,
0: que é a música da sofrência do heavy metal, né, Bleeding Heart?
1: É, e que o Calcinha Preta regravou. É,
0: exatamente, exatamente.
1: Será que ela não tem intenção de dar uma regravada na música também?
0: Ficaria bonito. E pra você que tá ouvindo aí e não faz ideia de quem é Marília Mendonça, porque tem gente que não sabe, é uma grande é, cantora aí de sertanejo, né? É, que so, Canta Sofrência, ela. só essa música de, de, de chifre. Mas, antes de você que tá aí ouvindo desligar o player, porque lá pelo Spotify, tem muita gente que ouve só os 15 primeiros segundos e sai fora. Ah, então, mas eu, acho que de... que eu, eu também faria isso. <risos> Justo. Antes que você vá embora, é, lembra de seguir aí o Doublecast nas redes sociais aí, Doublecast1 é e isso. no Instagram de Doublecast Podcast. Ou você pode ir lá no seu navegadorzinho, lá no seu Internet Explorer... Escrever linktr.ee barra Doublecast. Lá vai ter Padrim, PicPay, tem tudo lá. Se for
1: no Internet Explorer, tem colocado http2. barra, ah, barra. Sim. www.
0: www.link.tr .e barra Doublecast. Que você encontra aí a gente em todas as redes sociais. Em tudo aí. Então... Não esqueça de seguir a gente lá, que é importante para a gente continuar assistindo. E se quiser apoiar a gente financeiramente, também seja bem-vindo, né? Como
1: que faz para a pessoa apoiar a gente?
0: Tá tudo lá no Linktree, mas se você tiver com preguiça, vai lá em Padrim, no padrim.com.br, barra Doublecast. Ou você vai lá no site do Padrim e procura a gente, e no PicPay também, para você que gosta aí das tecnologias. Aí. Mas chega de enrolação, vamos falar de mais um disco aqui no Doublecasts? É, pra quem não gosta de disco, é um momento meio ruim. É, pra quem não gosta de disco, eles não vão ouvir meu podcast lá, né? É, exatamente. <risos> mas pra quem, não,
1: pra quem não gosta de disco também, o que, que tá fazendo aqui, né? Você escuta música solta só caralho.
0: <risos> compra um pendrive. Músicas gostam. É? é vai lá no, no
1: posto de gasolina compra um pendrive. Os 300 grandes sucessos do sertanejo. <risos>
0: Mas então vamos falar um pouquinho aí depois da vinheta e hoje tem que ser. Eu vou pedir licença aqui pro nosso querido amigo Bunnyman, que mandou uma vinheta incrível pra gente. E hoje a gente vai ouvir a vinheta do Maverick, porque tem uma ligação aí com o disco, né? Faz <risos> sentido. Vamos de vinheta do Maverick e já voltamos pra falar de Alanis double an a...
2: Doublecast, o rock é em dobro! <risos>
0: Podcast Double Glasses Disco, a gente vai falar aí de um disco lá dos anos 80, 80 não, 90, né? Chino vai ouvir 90. esse programa. Chino vai ouvir esse programa.
1: Se, se fosse 90 watts, ele escutaria.
0: É, como será? que alguém já fez um podcast só dos anos 90? 90, faça a
1: abertura do 80 watts como se fosse 90 watts. Os anos 90 estão de volta com o 90 watts. Dan, dan. Aí toca o Nirvana. É. <risos> e tem... E assim, você falou que não tem influência grunge. Eu já sou pelo lado que esse disco tem influência grunge e que fez
0: sucesso muito com o grunge. Eu acho que tem assim, um pouquinho, mas se você comparar com os grunge mesmo, é bem mais refinado. Por isso que tem muita gente que, chega, não, muito mais. que chama de post-grunge, né? Que é algo... Post
1: -grunge.
0: É, é a frente do grunge. Então... De rep... Tem fluência, né? Mas eu não sei se é grunge-grunge. Comparar isso aí com Nirvana, que é porcão pra caralho, é sacanagem.
1: É, coitado, do... o Kurt Cobain chegava no bar, cuspia no chão. A coitada, é. lava a mão. É, exatamente. Usa
0: máscara. É, exatamente. Mas a gente já começou o programa e não falou de que disco que a gente vai comentar, né? Gente... É mesmo, né? É, apesar de quem chegou aqui já leu o título, né? Já sabe com isso. Que... É
1: que pode ser que te exista alguém cego que escuta também, né? É,
0: essa possibilidade... Você é que tem cego
1: que escuta da Doublecast?
0: Tem cego que edita podcast? Eu achei isso muito foda. Isso
1: é... É, isso é, isso é legal demais. Eu achei muito
0: foda, velho.
1: Eu que enxergo edito uma bosta.
0: Mas hoje a gente vai comentar aqui um pouco sobre o Jagger Little Pill. A pilulinha difícil de engolir, da Alanis Morcetti. É duro mesmo. É, é difícil. Não tem a, a pilulinha? Eu fiz,
1: eu, fiz um, eu fiz um tratamento um tempo atrás, e assim, ele tinha, digamos que tinha uns remédios pra tomar, e o remédio era do tamanho
0: de um sapato 44. Nossa!
1: Era grande, era doido engolir aquela pistola galera ela minha...
0: Deus do céu! Aí velho. nesse caso seria é o Jagger Big Pill, não o Pill. Big Pill, puta <risos> que pariu, mas era um, um, tra, um trabuco.
1: Um abraço pro trabuco. Um <risos> oh, abraço pro trabuco. Aliás, deixa, deixa eu passar um recadinho aqui antes da gente falar do disco. É que nos outros discos, a gente, nos outros essa a gente perdeu 25 minutos de mensagem nós né? estamos com 8. É. <risos> Passar um recado que a gente tem os, os, os nossos outros projetos, nossos outros podcasts. O Danilo tem o lá, o, o já ouviu esse disco? Tá saindo episódio pra caralho. Tá saindo, saiu do Massacrátio, uma banda da galera. A
0: banda tá caralho. Essa a semana que sai, isso aqui, sai Mayu? Essa semana vai ter um disco muito bom aí. Na verdade, quando sair esse episódio, já saiu. foi já Falei saiu. Do, do disco do Green
1: Day. Ah, American Idiot? É,
0: exatamente. Bom demais.
1: Temos o I Wanna Rock. Também, que como se fosse. Um... Eu quero pedra. Eu quero pedra, exatamente. Se na última semana resenhamos esse disco, inclusive lá, mas aqui é muito mais completo. Exatamente. Aqui nós vamos contar mais curiosidade. Aqui nós vamos falar uma hora e meia. Aqui nós vamos encher linguiça. E agora tem outro podcast. Nós estamos tá fazendo podcast pra cacete. Exatamente. A verdade é essa. Tem o que te meteu. Que te meteu, Danilo?
0: Bateu na trave e entrou no teu. Santos Futebol Clube. Ah, <risos> <risos> Santos. Grupo de risco.
1: É, grupo de risco, Santos, um pouco. Digamos que o Santos podia fazer a propaganda lá, né? É, já somos poucos, fica em casa. É, o que te meteu, então, é um, é um, é um podcast de futebol, obviamente, que estou fazendo junto com o Trabuco, lá do Trabuco Show, do antigo NPcast, e com o Yuri, que também faz uns 77 podcasts, o Rock no Pinheiro e o Monge. Cast. O Yuri fez um, um levantamento lá de, de, de Marvel genealógica dos podcasts, só nós aqui estamos fazendo 7 podcasts, é. em quatro pessoas. Então, tem podcast. você que fala que não tem podcast bom pra escutar, tem. Provavelmente não seja os nossos, mas tem. Isso é. Em, em quantidade, tem sete pra você escutar aqui. Então, escuta lá o que time te é teu se você gosta de futebol.
0: Exatamente. Tem podcast pra quarentena toda aí. Puta.
1: E a, nossa, a, gente tá, a gente tá fazendo o um episódio de. a live de final de semana a live ao vivo e que a gente. a gravação do episódio da semana é feita em live. Então você pode acompanhar, antes, ouvir antes de todo mundo o, o episódio no domingo às 8 da noite também. Agora sim, vou falar da Eu Vamos falar da de
0: de porque é engraçado. Esse disco a gente vem comentando aí depois dessa volta nossa da quarentena, da famosa live que não é live, certo? Live que não é live. Esse disco é um álbum de estreia que não é um álbum de estreia, né? Ba e essa
1: é a situação porque assim. Qual que é a história? A Lannis, ela tinha lançado dois discos anteriormente. Sim. Antes do Jagged Little Pill. Só que foram dois discos que tiveram uma pequena relevância no Canadá, que é a terra da Lannis, mas nenhuma relevância internacional. Então, era um, di... e era um disco também tão ruim que, que era melhor deixar de barro pano mesmo. Parece que a Lannis tentou até, até tentar... É, recolher disco depois que saiu o Jagged Little Peele. Caramba, tinha lido, e era disco, era
0: disco de pop, né? Não, era, não tinha nada a ver
1: com, com rock, né? Não, pop e música eletrônica. É, é, não tinha nada a ver realmente com rock, né? E, se eu não me engano, um é de 92 e o outro é de 93, eu acho. 90 é, eu e 92. Acho que é de
0: no... 91
1: acho que é o primeiro né? e ela chegou acho que até ganha a ganhar Juno é. no Awards, que é aquele Grammy do Canadá lá por esses discos aí, eu acredito mas aí em 95 ela tomou uma decisão que mudou totalmente o rumo da carreira dela tanto a troca de, de estilo musical, porque o pop ele tá presente, ainda está presente
0: só que muito menos do que nos trabalhos anteriores né Sim, sim. É, só para passar aqui, o primeiro então é de 91 e é o um álbum que chama Alanis, Alanis. E ele foi platina no Canadá, recebeu um álbum de platina. É. é, é já ser, tipo. Sim, e o segundo o disco dela foi o Now It's the Time, que vendeu metade do primeiro. Então assim, ela teve uma relevância só que no Canadá. E o Canadá tem aquela fama de ser meio que a segunda divisão, né? Do...
1: O Canadá é os é é Estados Unidos que não deu certo. Eu acho que é os Estados Unidos <risos> que deu certo. Porque é, eu sim, acho que o Canadá sim, é mais legal. Sim.
0: Mas para a indústria musical, né? Se não estoura nos Estados Unidos, não estoura pro mundo. Exatamente. E aí ela, é ela, ela, ela vendeu então metade das cópias do primeiro disco com o segundo. E o acordo dela com a gravadora que ela tinha, que era a MCA Records Canadá, acabou. Aí ela falou, é. Tá bom, acho que eu vou meter o pé daqui. E vale dizer também que ela era novinha, né? Quando ela fez tudo. Então, quando disappear. ela
1: gravou o Jagged Little Pill, ela tinha 21. Pois é.
0: Quando Isso ela em 95. Fez esse... Quando ela fez esses dois primeiros, provavelmente ela tava na escola ainda.
1: Não, era é novíssima, né? Sim. Um foi em 92, 93? Ela tinha Isso. 19. E o outro em 91? 16, 17? Em
0: no... 91 eu tava... Quase para nascer, velho.
1: Não, eu, tinha, eu 90, em 93 eu não tinha nascido ainda. Caramba.
0: E aí ela o que aconteceu? Ela morava em Ottawa. Ottawa. né Tico, Ottawa, com os pais dela. E aí ela decidiu se mudar para Toronto, né? Puta é... cidade
1: de nego Toronto.
0: <risos> Esses Toronto. Não é pior do que aquela Ontário, né? Só tem Ontário. Então, é
1: que, é que Toronto fica em Ontário
0: então tem Toronto e tem Ontário
1: tem Toronto e, e tem Ontário Toronto e, ela... e Ontário somos nós que estamos no Brasil É
0: verdade e ela se mudou depois que ela terminou a escola ela se mudou para lá para começar a trabalhar com gente nova né é porque e... Toronto
1: e... é o centro é o grande centro eu acho é a Nova York do Canadá hum, pronto eu sim. não sei eu não sei se a capital é Toronto eu acho que é mas que tem por exemplo a Austrália qual que é a capital da Austrália Melbourne! Não. É, tu, tem muita gente que acha que é Sydney, mas não é Sydney. Se eu não me engano é Canberra.
0: Nossa, errei por é.
1: muito. <risos> e o Canadá é um desses países que meio que acho que Toronto é a maior cidade, mas não deve ser a capital. Mas não é a capital, sim, sim. É, deve é, ser tipo é, é, Vancouver, tipo... tipo deve ser o a capital, eu acho. Deve ser
0: tipo um centro comercial, né?
1: É tipo Nova York, porque nos Estados Unidos
0: sim, sim. a capital é. É, é, então, é isso Então, é isso mesmo. Ottawa é a capital do Canadá. Aham. Uhum. E Toronto é a, uma província da capital de Ontário, como você é disse. É de Ontário,
1: exatamente. É que nos Estados Unidos tem muita cidade grande pra caralho também, né? É, tipo, é. a capital Washington, mas tem outras grandes cidades até mais importantes, como, por exemplo, Los Angeles, Boston, Chicago, sim. Dallas. É que nem e o Brasil. Canadá também tem, o Canadá também tem, Toronto, Montreal, Vancouver, Winnipeg, e o Brasil também,
0: né? É, que a capital é, não tem nada a ver com, com o resto, por exemplo, você tem no Brasil aí Rio de Janeiro, São Paulo, tem grandes centros aí que não... Belo é, Horizonte... É, exatamente. E, no, e São Paulo, que é o grande
1: centro do país, nunca foi
0: capital. Exato. E o Rio já foi, exato. né? É, é. O, o Rio, esses dias eu tava vendo uns vídeos antigos do Rio. O que que fizeram com o Rio de Janeiro, né? Vai ter lugar bonito que era, né?
1: Cara? Exatamente, né?
0: E vale dizer que a Alanis, ela acho que foi quando ela se mudou pra Nova York, né? Que ela conheceu o Glenn Ballards. Então. Que foi o, o, o grande cara aí do disco, né? O grande
1: parceiro, né? Porque aqui que é, acontece. É. A Lannis era uma pessoa muito nova. Era uma cantora muito nova e que não tinha tanta experiência. Apesar de ter lançado os Lançado dois, dois outros discos né? E o Glenn Ballard Ele era um cara que Ele também não tinha muita experiência Ele tinha trabalhado com Alguns artistas Mas ele tinha trabalhado com uns artistas Meio, meio sem relevância Um tal de, como chama? Michael? Como chama? Michael o que? Aquele que era o Que nasceu preto e morreu branco É, como que chama ele? Michael Jackson <risos> Sem relevância nenhuma ele participou de, de disco tipo como chama? thriller, eu acho que é que é o Trilha. Bad, eu acho ele, ele, ele Trilha. então, tirando a brincadeira ele participou do Thriller, do Bad e do Dangerous. Que são três discos.
0: Eu tava, eu tava vendo algumas entrevistas e, assim... Apesar dele ter trabalhado... Ele não trabalhou diretamente né, com o Michael Jackson. É, Ele não, não, exemplo, não foi o produtor
1: do disco como foi sim, com
0: os Alanis. Ele participou sim. de algumas outras formas. Ele, ele escreveu umas canções e tal. Só que, tipo assim, ele era meio que nem Alanis. Ele não tinha é, tido destaque... Só depois que ele fez esse disco. Que aí ele começou a ser requisitadíssimo no meio ele,
1: musical. Ele assim. não tinha trabalhado. Ele não tinha um, um disco, uma com a assinatura dele. Isso, Porque apesar dele de ter trabalhado no thriller, no Bad e no Dangerous, o. o realmente, o produtor foi o Quincy Jones. né? Uhum. Então, ele que aí já homem, toma o nome tem... todo pra ele, né? Então, exatamente. Então, a Alanis foi uma oportunidade do Glenn Ballard de fazer o nome dele. Ele percebeu, é. quando eles se encontraram, eles perceberam que a química era grande, que eles iam conseguir fazer um trabalho legal. Tanto é que, pelo que eu li, em pouco tempo eles já estavam sentados já preparando composição. Preparando é, isso.
0: então, tem entrevistas que dizem que em menos de uma hora... Ele conversando com a Alanis, já o disco tava pronto, assim, sabe? A teoria, a questão de letra é, e tal. Sim. Foi uma coisa muito rápida, porque, porque realmente rolou uma química.
1: A Alanis, ela tomou a frente na parte de letra, mas o Glen ele dava aqueles, né? Os toques, sim, né? Sim, sim. E a produção foi sim, toda sim. dele, né? Então, eles dizem que a conexão deles foi, foi realmente
0: muito, muito boa.
1: Aqueles... É. É, a sinergia era, era, era interessantíssima do, do trabalho dos dois, né?
0: É, e ele, sem falar, ele não só produziu, como ele fez a mixagem, e ele também toca guitarra e teclado Ah, é, faz de tudo,
1: porque... É, ele faz a programação também, que tem música que não é bateria, né? Sim, sim. Tem música sim, que, é, sim. que é bateria eletrônica, na verdade. Não é, não é a bateria eletrônica que fala, né?
0: É, muitos elementos que tem que... É, é... É que nem pop. Sintetizadorzinho, é. batidinha. É. Aí ele, muita coisa ali é dele também. Sim. E esse disco, então, que a gente já tá falando aqui há mais de 15 minutos, é um disco que fez aniversário recentemente aí, né? 25
1: Aninhos. Ele foi lançado no dia 13 de junho de 95. Ele foi gravado entre março e abril de 90... março de 94 e abril de 95 lá em Hollywood, no Westlake Records Studio e foi lançado pela Maverick Records olha aí você
0: que está ouvindo agora o hype do ômega um abraço aí pro Maverick um abraço pro Maverick <risos> saiu pela Maverick aí com a produção como a gente já falou do Glen Ballard e aí o Glen Ballard depois disso aí tanto ele como o né? Então, Acho que tiveram a, a, a carreira dos dois, mudou, né? Não, totalmente, né? E a
1: gravadora, ela assim, ela não tinha muita expectativa quanto, a, quanto o disco, na real. A, a Maverick né? Records meio que falou assim, se vender uns 250 mil discos, tá bom. Isso já tá no lucro. Se vender uns 250 mil discos, tá bom. Que seria bom mesmo, porque no primeiro ela vendeu 100 mil, Ah, né? é, é. O é, segundo é. ela vendeu 50, então ela não tinha vendido isso ainda. Só que ela vendeu um pouquinho mais, né? É só um, um pouco mais. Errou por pouco, né? Foram 33 milhões. É que os dados não são exatos, né?
0: É não, Tem... eles são atualizados, né? Por exemplo, na época que saiu, se eu não me engano, foi 16. Uhum. Aí agora, já em 2020 já, eu acho que eles estão contando até streaming, porque hoje em dia a, a indústria tá contando... Elas têm uma métrica para contar streaming como se fosse venda. Sim. Então já tá em 35, 36 milhões, Sim. o que é coisa pra caramba. Então, né?
1: imagina você vender 35 <risos> milhões de qualquer coisa. É, exatamente. Né? E a Lannis, ela foi a artista que mais... Que, que, a, a estreia, teoricamente, que, de maior sucesso até então, que foi superada depois pela pela Shania Twain, com Come On Over, que também vendeu pra caralho, hum. e é uma das artistas femininas também que está à frente dela na venda de disco, é, que também é canadense, inclusive, e ela foi a, nessa época a artista mais jovem a ganhar o álbum do ano do Grammy. Sim. e
0: aí teve também uma coisa que com eu... Com 21 anos, depois a Taylor Swift superou ela. O que eu achei errado foi eleger ela como a maior o álbum de estreia de uma mulher mais vendida, porque não é o de estreia, mas é, os caras elegeram, exatamente. Porque foi como aquilo que a gente falou. Os dois primeiros meio que não existiam, né? Porque só, só é. deu certo no Canadá.
1: Exatamente. É um disco que... É. que só funcionou lá, né?
0: E também vale dizer que, assim, quando estreou, é... meio que não foi explosão imediata. Ele estreou, Ele estreou por na ex... Billboard. É, é em do, cent... do, do... na posição 118, né?
1: É, o que já era legal é. demais pra Sim. ela, porque ela nunca tinha figurado no top 200 da Billboard. É, então, é, é, estar é. entre os 200. Imagina você ter um disco entre os 200 discos mais vendidos da est... do, 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 do momento. Sim. E... Você tendo 21 a... anos.
0: É. É, é, é bem expressivo. Só que aí mudou as coisas, assim, mudou o cenário. Teve um DJ lá que, se não me engano, era Rádio Croc. DJ Rogerinho DJ Rogerinho do Enga. O DJ lá da Rádio Croc que ele tocou. Aí o What I Know, né? E, que foi o primeiro single também Vale a gente comentar os singles depois uhum. E aí, naquela época Tocava na rádio, né? 95, já tinha um destaque E, e um aqui... você foi FM 107,9 e, e aí Depois, com o sucesso que fez Na rádio, o clipe entrou na MTV e Na hora que entra na MTV, né? Lá aí, nos anos cara. 90 Hoje não mais, mas nos anos 90 Se entrava na MTV Aí era sucesso, né?
1: Não, Com certeza. E você já parou pra pensar que o disco tem 12 faixas e metade é single? É,
0: exatamente. exatamente. E metade todos os é singles, single. E todos os singles muito incríveis e muito bem recebidos, né?
1: Porque a gente tinha comentado da Lady Gaga no, no Chromatica, que a Lady Gaga uhum. no último disco dela, por exemplo, ela lançou três singles. Sim. No, 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 nos discos de maior sucesso, ela lançou cinco. A Lannis, no é. primeiro dela, já lançou seis. E eu acho que que nem era nem a era questão, da, da, a gravadora nem esperava isso, o, todo o sucesso que aconteceu, então, é, foi, foi, foi vendo o que, que a galera curtiu foi lançando,
0: e foi lançando, e a galera
1: foi curtindo, e a galera foi gostando.
0: É, tanto que, por exemplo, o disco saiu em junho de 95, né, o último single foi lançado em dezembro de 96.
1: Se eu não me engano, ela concorreu a Grammy em 95 e em 96 por esse
0: mesmo disco. E acho que ela ganhou. É, e no, ela ganhou, ganhou também em 98, sabia? Por causa. Não do disco, mas pela turnê do Jagger Little Peel. Ela fez tipo um documentário ao vivo e tal. E ganhou o Grammy de 98. O melhor videoclipe em longa forma, né? Um longa-metragem e tal. Então rendeu muito, cara. Um videoclipe eu. em longa forma é tipo bambam. Bam. É tipo um videoclipe do Kid Bengala. Oh. Não vou cometer o cu, não, vou. Cala a boca! <risos> Eu vou lançar teu clipe. Não, meu clipe não. Vou e cala a boca. Esse não lanço no YouTube, hein, porra. E lançou. E lançou e ganhou, né? Exatamente. Depois também, esse é que, é, é que nem a gente tava comentando em off. Esse disco da Lanis Morissette, talvez seja o único grande hit dela, né? Ela teve,
1: ela teve discos, é, ela teve trabalhos muito muito bem executados, muito bem tocados depois do, do, do Jagged Little Peel. Mas é, não chegaram a nem perto do sucesso que fez o Jagged Little Peel. Até porque você vender não. 35. Você vender 16 milhões de discos, né? Eu sei que é, o, é. O, o, o próximo disco de estúdio da Lannis foi o Supposed Former Infla In Infaturation Junkie lá de novembro de 98 foi um disco que fez sucesso pra caralho é um disco muito bem avaliado é um disco muito bem recebido que saiu outro é outro disco com single pra caralho que ganhou é, Grammy foi nomeada Grammy também então é, esse é que esse primeiro sucesso da Lames ele é muito grande ele é muito forte mas é um disco que vendeu também quer ver vendeu 10 milhões de cópias
0: e eu acho que não só pela venda, assim, mas pela questão de, de singles e tal, é, das próprias músicas. Eu lembro que, acho que em 2012, ela fez um show no Brasil, que era para a turnê do disco que ela tava lançando. Aí, meio que, ela das músicas que ela tocou, 10 músicas era do Diego Little Peele, é. sabe? Tipo assim, porque o CD novo, meio que... A negada falou, é, tá bom. É, mas sim. e o Jagger você vai tocar então, o quê? Exatamente. <risos> e na época desse disco que a gente. desse
1: segundo disco, do Supposed Former Inflatuation Junk, ela participou da malhação, velho. É, pois é. <risos> ela eu... veio pro Brasil. Então ela fez sucesso com os outros trabalhos também. Só que assim, fia, antigamente ela
0: tinha lançado só o Jagger Little Peel. É,
1: é, aí, fica, aí ficou difícil para os outros os outros discos emplacarem, né? aí fica puxado, né? Fica ela complicado. lançou um curso com a MTV, ela lançou um com MTV muito bem-sucedido, ela lançou outro disco em nove, em 2002 também que é, foi um disco muito bem recebido, mas que não teve tantos singles, não fez tanto sucesso, mas vendeu bem também. então quer dizer é, não foi o Jagged Little Peel, mas ela teve. Ela continuou mantendo relevância por um tempo. É, eu acho Hoje... que
0: muito pela, pelas vendagens dos outros discos foi justamente por causa desse, né?
1: Não, na bota, com certeza, com certeza. Porque o primeiro, o primeiro trabalho, o cartão de visita dela é muito forte. O primeiro é. trabalho é muito forte, né?
0: É. Chegou com
1: os dois pés na porta já. Não, mas pra caralho. É um disco que, assim, eu, eu falei, eu, come, eu cheguei a comentar no Iona Rock o seguinte. Tem artista é, conceituado e tido como lenda que não entregou um álbum como esse da Lannis. Ah, com certeza. E, e ela é meio que assim, eu não digo relegada a um segundo posto, mas ela meio que, que, que é como um lado B talvez. E não, ela é uma puta artista, canta muito e conforme o tempo, e essa não é a melhor performance vocal da Lannis porque ela canta muito nesse disco, só que nos trabalhos posteriores ela tá cantando melhor ainda. Ah, com certeza. Então é é, é para uma pessoa de 21 anos e um cara, o, o, o trabalho do Glenn Ballard foi fundamental porque ele deu a segurança que Alanis precisava para desenvolver, fazer um trabalho maduro pra cacete com uma pessoa de 21 anos. Um trabalho que gente grande não fez. Então é do cacete esse disco aí.
0: Sim, com certeza. E só para atualizar então, a gente tá falando das vendagens, até os anos 2000, né, que foi lançado em 95 ali, por 5 anos, as vendas foram 28 milhões. Coisa pra caramba, velho. É Eita. muito disco, uhum. né?
1: pensar isso nos anos 2000, né? Imagina o quanto de gente que já ouviu esse disco
0: agora em streaming. Então, pois é, pois é. Eu é... esse ano eu já ouvi umas 5, 6 vezes esse disco. Né? <risos> Hoje eu também ouvi muito, cara. Teve umas que eu fiquei voltando ali, porque assim, eu nunca fui, vou mentir, eu nunca fui fã. De falar, puta, agora eu vou ouvir uma Alanis aqui, caralho. Só que eu conhecia muito ela... Porque eu lembro que na, na época que a MTV começou a pegar em casa, eu, esse clipe da Ironic, eu, mas eu vi muito ele, eu vi e muito foi, esse clipe.
1: E foi a maneira com que eu conheci a Lannis, com o clipe da Ironic. Porque é um clipe diferentão, né? Ela no carro, e é só ela no carro, né? Só que é. ela em várias personalidades, né? É. então era Na um...
0: época eu, eu era pequeno, aí eu era inocentão, né? Não foi em 95, foi um pouquinho depois. Mas sempre tocou muito. Aí eu falei, caralho, como é que tem quatro Alan no dentro do carro, velho? Caralho, como assim? Aí eu lembro que... Como tudo... faz? <risos> eu, não, tipo, não tinha ideia nenhuma de edição de vídeo, né? Eu falei, ué, ué, o que é isso? E depois ainda teve uma versão com as criancinhas, você lembra dessa versão aí? Sim, sim. Essa versão,
1: de eu fui caralho. procurar no
0: YouTube, não tem nada oficial, só tem um vídeo mal copiado de uma VHS. Eu nem sei se é oficial isso aí, mas eu lembro que passava na MTV é. também.
1: Passava, passava. Tocou pra caralho na MTV. Nossa, A LED foi. Tocou muito. Nos anos 90 foi. Assim, a, a, a Shania Twain era outra mina, que nem
0: a gente falou, que tocou muito, mas que também hoje deu uma sumidaça também, né? Nossa, sumiu demais. Não, eu acho que a Alanis conseguiu ficar mais tempo e ser mais relevante do que a Shania Twain.
1: Não, sim, com certeza. Apesar da Shania Twain ter vendido mais, mas vendido um disco mais, na verdade, né? Porque a Alanis vendeu e como consistência de carreira, foi muito mais e,
0: consistente, e, né? E, e vamos e... combinar que, que a Shania Twain vendeu por causa de uma música, né?
1: Né, que foi a, aquela Man I like Woman.
0: Isso, já a Alanis, não, a Alanis, só esses seis singles aqui da Alanis, mano, eu acho que todo mundo conhece, velho. Todo mundo, é, né, Uma, um monte de gente,
1: né. É e a Shania Twain também tem a Come On Over, que é o nome do disco, mas ela, é, é, em termos de, de, de influência, eu acho que a Alanis foi muito mais. E, ah, com Eu acho que talvez em nome de mus, da, da música canadense... Dá para a gente dizer que a
0: depois do Rush, talvez? Ah, facilmente.
1: Porque eu não. Eu acho
0: que. Eu, eu, eu não sei. Eu, eu diria que. É que depende muito de país. Por exemplo, no Brasil. Eu acho que muito mais gente conhece e já ouviu a Lames do que Rush. Não, sim. Eu acho que. Tá, é, 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 porque é, é, é
1: mais popular, né? Mas isso, eu falo isso. em termos de relevância, de importância, o Rush é mais Aí importante. Aí não. É,
0: é, o Rush é mais importante, com certeza.
1: Mas a Alanis talvez seja foi, vendeu muito mais que o Rush. O Rush vendeu ah. 33 <risos> milhões de discos? Eu acho que não. A Lannis em um vendeu.
0: A vende Só que Rush e... é
1: do cacete também. E esse disco da Alanis também é do cacete
0: sim, sim. também. Cada um dentro do seu quadrado. Agita, mas agita no seu lugar. Já dizia aqueles Pristers.
1: Exatamente. A
0: gente, já, a gente já falou meia hora. Quer escolher um som pra gente ouvir aí? E daqui a pouco a gente volta falando mais?
1: Vamos, vamos. Já que, já que temos aqui pra escolher música desse disco, vamos escolher a primeira faixa e talvez o grande sucesso do disco, que é a You Are Know. E daí a gente já volta comentando ela. Pode ser? Sim. Pode ser, pode então, ser. Então vamos de You Are Know. Acho que junto com a Ironic, o grande sucesso do. Da, da Lannis e daqui a pouco então a gente volta Com mais Double Grass
0: Lannis for a Degg Little pill. É duro que se morre sete né filho Fica difícil pra ressuscitar É duro mesmo I want you to know
2: That I'm happy for you I wish nothing but The best for you both I know the version of me Is she perverted like me Would she go down on you in a theatre
0: A segunda, né? A primeira é a Early One, não é? Errei um pouco. É, por um só, tá bom. Tá dentro da média aqui. Do não, é podcast. por um,
1: exatamente. exatamente. <risos> e a Lannis lançou uma versão, aliás, desse disco, recentemente, uma, uma versão remasterizada. de Versão de luxo, que tem uma música a mais.
0: É, tem a versão... Esse disco ela lançou depois, uma versão acústica. Aí Isso. teve... Que eu acho que foi a versão acústica, eu acho que é 2005, se eu não me engano. Aí, em 2015, teve um remaster, né? Que é que você falou aí, que tem uma versão, uma faixa a mais. Só que, pelo que eu tava lendo, sabe essa última que tem aí? Aí, o What que Ela vinha... Tinha a edição do disco que ela vinha como uma faixa escondida. Então, ah. meio que já tinha nos outros, no, 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 nos outros discos. Mas aí, eu lembro também que saiu é uma versão de luxo, parece. É, que chegou até no Brasil, que tinha é, disco a mais, coisa ao vivo... Só que é só pra tirar o dinheiro dos trouxas. Não,
1: exatamente, hum. né?
0: O quanto, o, quanto, o quanto puder vender, existe, né? E como, como é o maior hit dela, como é o maior CD dela, né? O maior álbum. Ah, é todo quando for ano com 5, 2025, 2035, ela vai aproveitar.
1: Não, exatamente. E,
0: e, e vale dizer, então, a gente falou que comenta da You Are No, só a gente falou que foram seis singles, né? O primeiro, Seis. você não errou na questão de single, que o primeiro é. foi o Are know, né?
1: You Are foi,
0: foi lá de 6 de julho. Aí depois teve a Hand In My Pocket, Mão No Meu Bolso. Isso. Aí teve Ironic, You Ironic. Learn Head Over Fleet e I Really... All I Really Want, que é a primeira All faixa really do disco. Want. Só que é. ela lançou por último. <risos> foi o último single, né? É, que foi aquele que a gente comentou que veio só... Em dezembro de 96 Demorou mais de um ano aí Pra gravadora é. só secando o disco Quanto der pra tirar desse disco Nós vamos tirar e...
1: Não, Puta que pariu, o que eles pudessem tirar? Se eles pudessem lançar single do disco até hoje Eles lançariam É, se pudessem ter saído os 12 Eu acho que teria saído É, mas eu acho que não, 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 são, não seriam 12 músicas Pra single, eu acho que o que foi trabalhado Eles conseguiram tirar exatamente o que seria Bem trampado, né Seria relevante. Será
0: que já teve alguma banda que lançou um disco que todas as músicas foram singles? Eu acho que Beatles provavelmente. Ah, deve ter um aí. A gente vai pesquisar um dia aí e a gente traz essa informação aqui pra você. Mas você comentou aí que a gente ia falar da Iwara né?
1: Isso. Vamos falar. É que assim, o disco tem 12 faixas, mas a gente não vai falar das 12 da mesma forma.
0: É, a gente vai. É, a gente vai pincelando aqui
1: exatamente acho que é legal a gente comentar sim os seis singles porque são músicas de mais relevância Lógico. e depois a gente depois a gente dá uma pistolada nos outros pode ser
0: sim pode ser
1: aí o ahora ela ela é uma canção que ela é, já já começa ela, ela começa já já cantando né a, a bater ela já tem a parte da programação eletrônica né uhum. e depois entra já a guitarra e o baixo que como a gente falou que são duas pessoas que participaram do disco que eram, já, já tinham um certo sucesso. Que na não, guitarra e... o
0: Dave Navarro e o baixo do Free. É, que na época o, o Dave Navarro tava no, no Chili Peppers, no né? E você vê que o baixo nessa música, eu mesmo nunca tinha ouvido o disco inteiro. Eu acho que talvez essa era a única que eu conhecia, que eu me lembrava o nome. Porque tem outras que eu conheço aí no meio que eu não lembrava o nome. E ela destaca muito, assim, o baixo dela... É? É, mano, aí... É, o Flea é foda, né,
1: mano? Então, eu tinha notado... Eu tinha notado... Eu, quando eu escrevi a resenha do... Pro I Wanna Rock, eu tinha notado, tipo... Puta, o baixo dessa música é foda. E depois disso eu fui descobrir que o Flea tinha tocado.
0: Sim, então, sim. Então mesmo sem querer. A guitarra, você vê que é uma guitarrinha ali... Que não tá tão suja, que tá mais clean... Mas o Dave Navarro também é um puta da guitarra também, cara é foda. Não,
1: eu mesmo. acho que a participação dos dois, elas, ela, ele, eles dão um corpo realmente diferente, um, um, um lance diferente pra música, né? Sim, sim. É que o baixo é Lans realmente Lans
0: tá muito foda nessa música.
1: Exatamente. E outra é outra, é uma música que a Lannis, ela não... Ela canta com um pouquinho mais de ódio, né? É. Não é, não é uma música com uma interpretação mais, né? É uma música que ela... Até porque a história da letra é uma... Não é uma história de, de amor, né? Não é uma história de amor, né?
0: Não, não. Esse disco inteiro, se você for ver, se você for pegar pra ver as letras e tal, eu tava lendo uma resenha que o cara falou um negócio interessante. É mais ou menos se ela tivesse escrito um diário, tivesse deixado aberto na Sim. mesa e o irmão dela veio, leu e publicou. que é mais Exatamente. ou menos isso, né? É, a Lannis é tipo a Anne Frank, sem morrer? <risos> o de de Alanis Frank. É,
1: e, e a, a, a You Are tem uma história legal, porque ela fala de um ex-namorado da Lannis. Uhum. E muito se especulou de quem era esse cara. Né? Sim. E existe a, a, a grande possibilidade desse ex-namorado que é citado na canção... É o Dave Cooler. Uhum. assim de nome você vai falar quem é esse cidadão? Quem é? Quem é? Você lembra do três animais?
0: Três é demais.
1: Full House, hum... que tinha as irmãs Olsen lá, pequenininha. Sim, sim. Esse cara, ele era um dos dos que, do um dos grandes personagens desse seriado, hum... que era o Joy, que ele era um comediante, ele era comediante lá, né? Um engraçadão ah... lá. Muito então, ele, ele, se você vê ele, você vai saber quem é.
0: Sim, 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 sim. Então é, é esse cara aí. Sim, e vale mencionar que depois, na frente, mais pra frente, que a Lannis estourou pro mundo e tal, ela namorou o Ryan Reynolds, mano. Do Deadpool. Não, olha lá. Aí... O
1: Eu, ele
0: é do Canadá também, inclusive. É, e o cara é lazareto, porque ele largou da Lannis. Sabe quem que ele ficou depois da Lannis? Xanayatwee. E Scarlett Johansson. Nossa, pouca também, né? <risos> pouca... Agora aí ele depois... tá com quem? Ah, eu não sei quem que é atual dele, mas eu sei que depois que ele largou da Scarlett, ele ficou com uma tão foda quanto. Eu falei, nossa, nossa. que lazarento. Puta, cara, lazarento.
1: Aí e... no filme
0: lá do Deadpool, ele pega a Morena bacarina né? Que é, é bonita pra caralho isso, também. Só isso. E nessa música aí, que nem você falou de ter mais ódio, ela fala, ó, uma versão mais velha de mim, ela é pervertida como eu? É... Ela solta os demônios aí nessa, é. nessa canção aí. Realmente. E como a gente disse, já Nesse na interpretação... Disco, né, em geral.
1: Já na interpretação dá pra ver que ela canta de uma maneira um pouco mais, né? É, é, é Mas com é. um pouco mais É uma...
0: Um pouquinho mais de raiva. É a mais pegada do disco? Acho que é, né? É. A ironia é que
1: ela não é tão pegada antes, mas ela ganha corpo depois. Acho tem... que tem outras faixas mais pegadas, né?
0: Sim, sim. Mas essa é coisa acho que temos. Eu acho é difícil escolher uma favorita, mas essa eu gosto bastante.
1: Essa, eu, eu acho que essa é a minha favorita. É, é, essa música é tão influente que ela teve, teve alguns covers, que a gente sempre fala dos covers aqui, né? A Beyoncé e a Britney Spears cantaram You Wanna Know em suas turnês, né? Em 2009, Olha. nas duas turnês de 2009. A Beyoncé na I Am Tour e a Britney Spears na The Circus Starring Britney Spears. Olha aí. Então, vocês acham que a Lannis é pouca bosta? Não é pouca Bosta. Não
0: é. A Lannis é. A é. É foda mesmo, mano. E, tem, é. e é como a... você falou, muita gente esquece, né, mano? Muita
1: gente esquece, né? Esse, essa música da Lannis, aí o no ganhou o Grammy, né? Essa uhum. foi a canção que ganhou dois Grammys como é, canção do Ano. É, canção do Ano. Não, canção de rock do ano, né? e melhor performance vocal feminina a performance vocal ela não ganhou de ninguém de rock sim mas a canção a, a canção rock do ano ela bateu se eu não me engano YouTube Bob Dylan e outro louco lá é. e
0: certo. perdeu
1: e, e perdeu canção do ano para o Seal para Kiss from a Rose
0: é aí fica difícil também né que ficou aí. puxado é. mas mesmo assim já foi um
1: um baita feito. Não, pra caralho. E curiosamente, apesar do, do disco ter chegado ao primeiro lugar do, do, do Hot 100, do, 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 do Hot 200 da Billboard a música não foi primeiro lugar. Olha aí. Nas músicas. A posição mais alta foi o sexto lugar. Ela,
0: acho que e a, a canção, o hit mais forte dela foi Ironic, né? Que foi quarto. O, acho que é o, é o maior hit dela por incrível que pareça olha aí.
1: foi a Ironic, né? mas uh, eu acho a ai uh, porra, a uh, I Wanna Know mais forte, mais é poderosa mais forte. apesar que a Ironic também tem uma mensagem um pouquinho também mais, mais pesada que daqui a pouquinho a gente vai falar dela também
0: uhum. é... depois qual foi o single? Outro, o outro single depois que saiu em outubro de 95 foi a Hand in My Pockets Mão no meu bolso. Qual mão no boa aí, Eu lembro que eu trabalho. Eu, eu tinha um lugar que eu trabalhava que o patrão era meio da piada, né? Meio da bagunça. Aí é. ele falava, ah, saiu o pagamento, e Vem receber. Aí uma vez ele falou, ó, oh, o dinheiro é. tá no meu bolso, põe a mão aqui. Aí eu falei, eu não vou colocar, não vou, né? Mas era na brincadeira. Ele falou, ah, bom, porque se tivesse furado o meu bolso, eu falei, é por isso mesmo que eu não coloquei ah, a nossa. mão aí. Iaco. Imagina se você coloca tava. Ui, que Nossa, não tinha tirado mais
1: <risos> Em vez de encher a mão de dinheiro, encher a mão de alegria
0: é. Os caras que escutam o Doublecast E né, falam, esses rapazes aí Não tem preconceito Preconceito é coisa de cigano Preconceito é coisa de cigano mas a Hand In My Pocket é outra faixa aí, que é uma baladete, né? Mas eu gosto Ele muito É uma baladete, mas ela é legal. Não, não é a balada bad, né? É, não é, não é triste. Eu não, eu não sei exatamente a letra se assim é triste. Vou deixar aqui que eu tô errado, tô errado. Mas eu não fico tristão ouvindo essa música. Não, não é... Então, existem as baladas que dá bad pra caralho. Sim. Mas
1: essa não é uma, uma, uma música... É uma música mais... Mais tranquila, mais calma, mas não é uma música triste. É uma música legal, é uma música não. gostosa de ouvir.
0: E ela tem uma batidinha ali. Ela vai cantando é. tem uma batidinha bem legal. E uma coisa que eu acho bem legal da Alanis, que eu acho, eu sempre curti reouvindo agora, me deu aquela ah. nostalgia, aquele sotaque que ela tem, né? Você Nessa, você vê bem que ela puxa... As letras, assim, eu acho muito legal que ele... Eu não sei se é um sotaque, mas do jeito que ela canta, assim, eu acho muito legal, mano. Na Ironic, sim. acho que é mais forte ainda, a gente já vai comentar, mas eu acho muito legal. E essa música, ela tocou muito nas rádios e na ah, MTV sim. Brasil ela foi, assim, sucesso. Acho que os seis singles que ela lançou na MTV foi estouradíssimo aqui no Brasil. É, tocou muito. E toca até hoje,
1: toca muito. Vira e mexe, você escuta na rádio alguma coisa da Lannis tocando, né? Sabe uma é, coisa que é. eu gosto muito também da, desse disco? E principalmente nessa música. Você percebe que é uma música mais, assim, numa levada um pouco mais mais baixa, perto da You Are Aí, de repente, entra uma gaita, que é muito legal. Dá ah, não, Bá, a puta que é que é é legal. Legal pra muito cacete.
0: Legal. Você e a tá gaita... Esperando. A, a, a gaita é ela que toca também na, é, ela na que música. Toca, né? é, é dela, é dela Muito Ela dá dela. uma outra cara Não, com certeza
1: é, Essa foi a única faixa do, do Jagger Little Peel que, ela, que, que a versão demo Foi lançada na íntegra Sem corte e sem edição Ela foi gravada em um take só Do início ao fim oh, olha aí, olha e, aí. Ela, ela, e você falou da letra Ela fala sobre que, que tipo A vida nossa é uma merda E tem tipo problema pra cacete só que ela pensa em pensar no lado positivo. Encontrar lados positivos. Uma forma tranquila pra dar uma relaxada, pra ficar tranquilo. Mesmo com a vida de bosta que nós estamos levando.
0: E você, você sabe qual é o lado positivo nisso aí? Encontrar algo positivo em todas essas desgraças do mundo? Ah. É você botar a mão no bolso do seu patrão e o bolso tá furado. Ah, exatamente. <risos> exatamente. <risos> Realmente isso, esse é o lado bom da vida. Gente, não põe a mão no bolso de ninguém, pelo amor de Deus. Depende, se você gostar, você pode pôr. Sim. Então na sequência aí já de single, né? Que a gente tá comentando singles, foi lançado lá em fevereiro de 96 Ironic. Ironic. E eu, eu não sei, eu fiquei. Eu fiquei muito em dúvida assim, qual é meu favorito? Pô, eu gostava muito de You Are No mas a Ironic, putz, me marcou muito, eu gosto muito de Ironic, mano. Então, aí que tá, não dá pra... Eu acho que a You Are No e a
1: Ironic são duas músicas de mesmo nível, que não dá pra gente dizer qual é melhor, qual é pior, qual é mais... É. qual foi mais sucesso, qual não foi. Porque é muito difícil. É, em, em termos é de difícil. gosto, eu prefiro a You Are No Mas a
0: Ironic é boa pra caralho também. E, e eu acho que ainda tem mais outras duas Nesse disco aí que tá no mesmo nível Dessas nah, da tem, mas da é, mas a, Eu acho que não Ironic, no mesmo nível Mas eu acho
1: que um pouquinho abaixo
0: Sim A Ironic então é uma, uma música aí Que fala sobre as ironias da vida né? Tipo meio que a Lady Exatamente. Murphy né?
1: é, Ela fala do O véio de 90 anos Que, que ganhou na loteria E morreu no outro dia
0: <risos> o cara que furou uma fila aí você vai e a fila que tava maior anda mais rápido.
1: O cara que foi receber o salário colocou o bolso, a mão no bolso do chefe,
0: <risos> não? E aí o bolso não tava furado, né? Porque aí é, aí não tava uma... aí tinha dinheiro mesmo. Né? Puta tristeza! É. E esse clipe, como, como eu falei. É, acho que foi a primeira coisa que eu lembro de ter visto dela na MTV e, putz, me marcou muito. Tanto que eu fui ver hoje, cara, nossa, mas bateu uma nostalgia monstra. Nostalgia meu, máxima. Monstra demais. Ela dirigindo aquele carrinho, provavelmente no Canadá, né? Aquela, aquela estrada cheia de neve. Isso. E quatro Alanis dentro do carro, junto com ela. Uma cara muito legal, velho.
1: Exatamente. Porra, exatamente é foda, bicho. Putz, <risos> Eu tô com tanta raiva, velho. Dos exatamente? Dos exatamente, principalmente. É que eu tô com tanta, Essa... raiva, de tanta... Eu tô com tanta raiva de tanta coisa ultimamente. Porque, assim, meio que a gente mora no Brasil, né? A Ironic, ela, ela não é uma música também pegadona durante toda Sim. ela, né? Mas o refrão, ele ganha um peso muito legal, Sim, ela né? ela
0: começa totalmente baladíssima, né? Violãozinho, ela cantando... Hum tranquilamente, não tem nem batida de bateria, nem nada. Interpretando bem, realmente, é, né? Aí ela meio que vai crescendo e o refrão dela é muito bom, velho. A Irônica é foda. Muito bom, porque daí ela sorta mesmo os cachorros, é, né? É, solta a vozona dela, mano. E depois fica aquela baladinha, né?
1: Tem muita gente que fala que... Tem muita gente que não tem o que fazer, na verdade, né? Ah, isso é. Porque a galera ficou falando que a Irônica ela ela chamou muita atenção por causa de uma aplicação inadequada do termo irônico hum, que na verdade seria pro lado não irônico e do irônico só que acho que a turma não entendeu que meio que era irônico né é.
0: nossa que ironia não
1: né? mas a música é, é, é sensacional né e é uma música assim não é uma música que eu acho que ela tem a dose pop certa e ela tem a dose rock certa. Apesar de não ter nenhum elemento tão pop. Mas ela é uma música pop. Legal, é. é, é, é,
0: é diferente, né? Sim, sim. E, ó, e vale dizer aí que a que chegou no segundo lugar da Billboard Modern Rock Tracks, lá nos Estados Unidos. Ficou três semanas. E foi aí, alcançou a quarta posição da Billboard Hot 100. Exatamente. Fudida.
1: E você falou do clipe. O clipe foi indicado pra Seis VMA em 96. Vídeo do ano, Olha aí. melhor direção em um vídeo, escolha do espectador, melhor vídeo feminino, melhor artista novo em um vídeo e melhor edição. Venceu melhor vídeo feminino, melhor artista novo em um vídeo e melhor edição. Também que... foi nomeado pro, pro Grammy de, de, de clipe. E foi o foi
0: Tocou pra caralho, né? Não, que eu, eu não sei, eu acho que é, eu não sei, mas eu acho que é a minha favorita da Alanis, porque realmente ela me leva para uma época muito boa, cara. Essa música aí é muito foda Não estava na minha playlist, mas eu coloquei na playlist. E
1: eu tenho informação do, do daquele vídeo que você falou da, da criancinha. O vídeo infantil? É, no final de de 96, uma menina do Canadá de 6 anos, ela chamava, ela chama Alison Realme. Ela, ela imitava realmente todas as ações e o guarda-roupa da Lannis Enquanto era tudo sincronizado com a música Não, é, é muito
0: bom mano esse vídeo, é muito legal é.
1: Né? E depois no final o pai dela entra no carro e fala pra ela, pra ela parar de brincar né? É,
0: nossa, é muito legal cara. E, ele, muito e esse clipe,
1: como você falou, ele tocou muito na MTV também E também ela foi lançada num, num
0: DVD da Lannis em 2005, no The Collection é, tanto que eu lembro que eu vi esse vídeo na MTV, aí eu tinha uma, uma lembrança que pra mim era, o, era um vídeo só, o vídeo da Alanis e esse. Aí eu fui assistir e falei, ué, como é cadê as criancinhas? Não tem, ué, eu tô ficando louco. Aí eu fui lá e escrevi, Ironic Kids. Aí apareceu uma versão, tem um vídeo só no YouTube disso aí, que é até meio mal gravado até.
1: Uh, a Ironic perdeu o vídeo do Ir. Vídeo do Ir. <risos> vídeo do ano pro Smashing Pumpkins, Com de Sunrise Unite, que eu não. Não conoco.
0: Teve um também nesse ano, ela. Ela recebeu a indicação pro Grêmio, como a gente falou, né? Em 97, aí pra melhor videoclipe, você falou, uhum. né? Mas Sim. ela perdeu só pros Beatles, Pô, que bita. na época tinha lançado, tinha lançado Free as a Bird. Lançaram bita uma... também. Acaba a banda e não. não...
1: Para de, de roubar prêmio dos outros também
0: Para de ganhar coisa This is ironic,
1: Não, gente <risos> Uma música boa pra caralho Aquele maluco que a boa, gente boa, falou o, o, o Al Jankovic, que lembra que a gente falou dele? Sim, sim Ele fez uma, uma paródia do clipe também
0: Tem, tem também Eu acho que eu já vi esse daí
1: Então é legal demais, a ironic demais, é,
0: demais. é É muito bacana mesmo Uma puta música legal na sequência de singles, lembrando que a gente tá falando das músicas na sequência dos lançamentos do single, pra você do não singles. querer corrigir a gente. É. Depois da Ironic, veio outra que eu não me lembrava o no a música. Eu conhecia a música, mas não sabia o nome. Aí, quando eu ouvi eu falei, caralho! A You Learn! You learn a You Learn! É, eu acho muito boa, velho. Ela é bem legal, porque boa.
1: ela talvez seja realmente uma... Uma balada mesmo Só que ela é bem pop É, bem pop Talvez bem seja o que a gente tenha mais de pop nesse disco Seja You Learn é. E... Mas é uma música muito legal Porque ela, ela é Ela é um outro grande hit da Lannis Ela tocou pra caralho Ela é chicletaça né? Não, o refrão dela é chicletíssimo Chicletíssimo, né Então, é, apesar de ser muito pop Ela não é genérica
0: não, Porque ela tem não. a
1: guitarra, ela tem um puta solinho legal mais pra frente. A puta uhum. música legal.
0: É, o, o, aquele lance que eu falei do sotaque: se, você que tá em casa jovem, faça o exercício. escute aí o learn e vê como que ela fala as palavras. You learn. É. You learn! You learn. You learn. É. E, cara, eu não lembrava dessa música. Na hora começou a tocar, eu falei, ah, música é muito boa, tiozão. Nossa, eu ouvi várias vezes Sim. aqui
1: hoje. É legal demais. E a gente fala, é, é, são, são, a música não tem nada de extraordinário.
0: Não, não. Não mas tem gruda nada na de inovador, né? Gruda pra caramba. Não tem nada
1: de inovador. Só que é boa. É. é bem é. feita. É, a é. melodia, a Lannis canta pra caralho, mas muito. Nessa música, principalmente. Muito bom. É muito bom.
0: Sim, sim. É, teve clipe também, esse, é, teve, tem dois clipes, né? Esse, essa uhum. música, um é um mais produzidinho, ela põe um casaco, ela sai do apartamento e ela vai andando pela rua e tal, uhum. é, mas tem esse clipe e depois tem um ao vivo teve dois clipes a, a You Learn e o single veio com versão ao vivo vers... tem a Hand in My Pocket que saiu também no single uhum. junto com Sim. a com a You Learn e
1: essa aqui, a You Learn ela tem uma história interessante por trás dela. Porque ela fala que quando ela tava... Entre, entre a produção do Alba, ela tava em Los Angeles.
3: Uhum.
1: E aí, durante a produção, ela foi assaltada. Eita! Com arma, tudo. E depois ela falou que ela ficou realmente com uma puta angústia e... E sofreu um ataque de pânico. Eu mesmo, quando fui assaltado, a vez que eu fui, eu fiquei... Eu fiquei papo, um tem passo é também. Difícil, né? De, de, é foda. Principalmente que quando me roubaram, foi com uma 12. Oh. Né? Nossa senhora! Então é, ela ela falou que quando ela fez ela fez psicologia é psicologia não não que ela fez faculdade de psicologia ela fez terapia né e, e ela falou que a, a canção fala realmente de, de concentrar tudo todos os problemas para é, para para expressar realmente o que ela queria e o Glenn falou muito nisso para ela foi muito importante nisso, de chegar pra ela e falar sorte tudo via, sorte a porra vamos falar de tudo isso aí. Foi o cara que realmente conseguiu tirar é, o, o, o que é o que ele via que era necessário pra você fazer um disco com letras é, é, boas né com, não só musicalmente, mas letras, né? Fala de de, de, de decisões a música, né? De uma, uhum. de uma Talvez uma decisão tomada errada é, que... que Talvez esse passo errado ensine uma lição que, que é importante, alguma coisa legal, né? Com certeza. E o título do álbum, pelo que eu tô vendo aqui na nossa fonte, é, vem, desse, vem, vem dessa, dessa música aí, que ele fala de alguma coisa de, 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 da pílula.
0: A pílulinha é difícil de engolir. E vai vale... tomar a pílula, José. Já, é, assim? já Eu, José, já com certeza. É, lá nos Estados Unidos foi primeiro lugar na Billboard Hot 100 Airplay. A Billboard tem um monte de categoria também, né? Então não dá para entender o que, o que é isso. É só, são, são tipo as categorias Airplay. É
1: só que toca no prédio, os caras tá comendo lá no, no lá naquela pura daquela foto lá. sim que os caras estão tá
0: comendo lá, no, fazendo prédio em Nova York. tá tocando essa música, é, só que toca no Arta. Só que, por exemplo, você tem o Billboard Top 40 Mainstream. Aí você, que ela ficou em primeiro, você tem o Billboard Top 40 Adult Recorrentes. É só uhum. adulto que escuta? Que porra é essa?
1: Então, criança se escutar não pode. Não pode.
0: Mas foi também mais um grande hit da Lannis e é uma das músicas que ela mais tocou na carreira dela. A You não, Learn... Lógico. Você aprendeu? Aprendeu ou não aprendeu, Feio? Com ensino à distância é difícil, né? Aprendeste?
1: É duro um pouco, viu? É difícil, né? Tá acabando, infelizmente tá acabando. Não
0: Mas sei, daqui a pouco começa de novo. Não sei se tá acabando, porque o Corona China vai longe aqui no Brasil, não, hein?
1: A, não, tá acabando esse semestre, Fábio.
0: Ah, o semestre.
1: <risos> Mas aí vou falar... Aí vai ter muito EAD ainda. Nossa, Deus me livre.
0: Deus me dá. Hein? Muita
1: prova pra fazer colando. Nossa,
0: você é louco. Então você não learn, você cola.
1: E o cola?
0: Depois teve mais um single lançado em setembro de 96, foi a Head Over Fits. Cabeça pra cima do pé, que é outra também. <risos> Outro sucesso foda, velho. Nossa, essa música é muito boa. Outra que eu também já tinha ouvido, gosto muito, mas não lembrava o nome. Na hora que eu ouvi assim, eu falei, caraca porque esse som é muito foda. Começa e bem baladinha, música... né? Só, Sim. O... Só ali na... no ali. Tss, 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 e a vozinha dela bem, bem suave. Bem
1: Exatamente. Tranquila. Só que você reparar nessa música, você sente uma pegada grunge lá pra frente.
0: É. é, pode ser, é verdade.
1: Ela já tem uma pegada um pouco mais grunge, tem uma influência grunge. E eu acho que até country. Em algum momento.
0: Um pouco de tem, folk, tem... talvez.
1: De Country, eu acho.
0: É. Realmente.
1: É. Mas é uma música
0: muito boa. Mas ma, a crítica específica descreveu esse som como suave e leve. Então é um grunge de shopping? Provavelmente. Mas é. Cara, é muito boa essa música. Eu, quando, quando ia escolher as músicas pra tocar aqui, eu fiquei na dúvida dessas três aí é que a gente falou: a Ironic, a You Learn e essa. Porque, cara. Eu gosto muito dessas três músicas e eu nem lembrava delas. É. Ela, eles diz, é, diz
1: que a música conta a história de um casal que é melhor amigo realmente. Você uhum. tem, você tem um melhor amigo, uma melhor amiga e meio que você se apaixona realmente por ela.
0: Sim. Fala e, isso. E quando, lembra que a gente falou lá no começo que quando ela e o Glenn se encontraram, o disco saiu muito rápido e tal. Uma das uhum. músicas que saiu foi a Verfit é, é, que Eles se encontraram né, lá em 94.
1: 94.
0: 94. E sabe quanto tempo que eles tiveram, que eles conseguiram fazer assim, pelo menos a base do disco? Uma hora e meia. 30 minutos. 30 minutinhos.
1: Errei por uma hora.
0: Por uma hora só. E a Head Overfeit foi uma das, das, das que saiu. E é uma outra música, assim, putz, eu curto muito. E foi, assim, hit mundial dela, porra, estouradíssima essa é legal canção. Legal do caralho. O refrão dela é muito bom, é muito bom cara. É, 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 putz, é muito legal. E tem uma até nessa, nessa canção aí, eu acho que eu tinha anotado alguma coisa aqui, eu perdi. Não, é como você falou, a faixa romântica, né? E ela tem até uma parte que ela menciona lá, não se assuste se eu me apaixonar é, de cabeça aos pés, né? Que é head over feet, da cabeça aos pés... E não fique surpreso se eu te amar por tudo que você é. Olha aí que bonitinho. Olha que bonito. Bonito demais, papai.
1: A hora, a hora que você coloca a mão no bolso do chefe, você fala isso. <risos>
0: você fala, nossa, bom demais. Não ligue se você vai me apaixonar na cabeça o pinto. Ele fala assim, ó, oh, seu pagamento tá aqui, é 200 reais. Aí você põe a mão no bolso e fala, nossa, chefe, que sacão de dinheiro é esse que tem aqui?
1: É <risos> um ele... puta disco legal Uma puta mensagem importante Não é falando de, de pinta
0: Aí ele fala Você recebeu um aumento Doublecast <risos> É isso aí, né? O lixo do lixo
1: Isso é Doublecast, é, exatamente Falando merda com propriedade
0: Exato Então o último single dela lançado lá em dezembro de 96, foi All I Really Want, que é a primeira
1: faixa. Que é a primeira música.
0: Esse eu já acho que deu uma segurada um pouco a gravadora foi lá Lança aí, vai. Bora.
1: E essa, essa geralmente é a música que a Lannis abre o show dela. E toca e ainda... mantém costuma ser. Mantém na, no setlist dela. Ah, mantém, porque na verdade... Os, se você tirar algum dos singles desse, desse
0: disco, é capaz da galera chiar. Ah, capaz, hein? E... O vale dizer, a gente falou que nas, saiu só em 96, né? 96. Sim. Lá na Austrália foi um pouco atrasado, que saiu só em 97,
1: velho. Nossa, pouco só, um pouco, só um
0: pouco.
1: É que demora para chegar, né, até lá, né? Ah, demora um pouco, né? É longe a Austrália, né? é
0: meio devagar lá, né? Lá para cima. Ah, não. Aqui, também. Mas o refrão dessa música eu acho que é bem legal. Ela é uma música que já não é mais tão pau, por exemplo, que né, e o Arano porque você ouve o não você uh -huh. quer fazer um. abrir uma roda, você tira as coisas da sala e quer uh -huh. fazer um. uma bagunça ali. Essa ela já, não, já é um pouco mais. mais segurada. É, ela é pop rock. É o pop rockzão. Eu acho que dos singles, de todos esses singles, eu acho que é a mais fraquinha. É. Dos singles, né?
1: Acho que sim, acho que sim, acho que sim.
0: É uma música que tem as gaitas que a gente falou, tem as gaitas dela, muito da batida eletrônica também, lá do, do Glenn.
1: É, exatamente.
0: Assim, eu não achei, que nem você falou lá atrás, não é nada inovador. Espetacular, inovador, né? Aliás, espetacular é, mas não é nada inovador. Exato, né? exato. Dos do singles ali foi o que menos me pegou. Posso escolher uma pra gente ouvir, então, pra depois a gente comentar um pouquinho mais aí? Você tem certeza? Tenho certeza! Você quer escolher mesmo? Quero escolher! Cê escolha! Mentira, vou perguntar pros universitários! Pro sertanejo universitário? Acabando a quarentena, vamos ali cheirar um pó, ouvir a Lanz Morissette, mentira, sou surda! <risos> Usar esse meme até acabar a quarentena... Eu vou escolher... Mentira, não vai acabar. <risos> Isso é verdade mesmo. É, eu vou escolher, então, pra gente ouvir. Foi uma tarefa muito difícil escolher só uma aí. Que eu, como eu falei, eu fiquei na dúvida entre o Learn, a Head Over Fit, mas eu vou de Ironic. Irônico, não. Eu, fico, eu fiquei em dúvida entre duas e escolhi a terceira. Não é irônico.
1: <risos> é, eu fiquei em dúvida entre os seis singles, eu vou escolher Mary Jane.
0: Vamos de Ironic, que é. Putz, é muito. É muita nostalgia. Que, né? que irônica
1: sua escolha.
0: Achei que você ia escolher. Elvis Presley. No programa sobre Alanis Morissette, que tal escolher alguma música do Kiss? É, pode ser. Vamos então de Ironic e a gente já volta. Sem ironia, a gente já volta mesmo, que é rapidinha a música.
2: isn't it ironic don't you think a little too ironic and yeah I really do think
0: volto, falei que não era ironia. Você
1: tem certeza que nós voltamos? Voltei, não é
0: ironia não, voltamos mesmo.
1: Tem certeza mesmo? Você não tá me enganando? Não,
0: até onde eu sei não. Que bom. Que bom, né? Cara? Que o coronavírus vai se foder.
1: Aí, coronavírus, vai se foder, mano. Rio das Pedras tem... Tá impre... Rio das Pedras tem tá presteado de Covid, mano. vídeo Covid. Covid. Caralho. você que não sabe, vai lá no meu Twitter que você vai ver esse vídeo, @leonacete. Vai lá.
0: É, então, vale só pra gente pincelar aqui as outras seis músicas, né, que não foram singles. A faixa número 3, né, a Perfect. Perfect Illusion.
1: baladaça, Perfect.
0: É, ela tem uma abertura bem doce, né, a abertura é bem suave. É. Tem guitarra, tem... a guitarra tá muito presente ali, né.
1: E... Sim, medilhadinha, né? Ela vai por toda a canção
0: Sim, sim, e a voz dela ali Muito linda e maravilhosa A voz dessa mulher Sussurradinha, né? Sussurra. A ASMR É bom, eu gosto, hein? A SMR da Alanis Morissette Vou falar Olá. que o ASMR da Galgador foi muito incrível
1: É bom? Existe isso? Lógico
0: As faixas... A faixa 5, né? É a Right Through You.
1: Essa eu acho que é ela que mais bebe na fonte do Grunge. A Right Through You. Apesar dela começar... É, apesar dela começar é, é, mais tranquilinha na, na, na no violãozinho também. sim Mas eu acho que ela, que ela bebe bem no Grunge.
0: E é, é bem rock and roll, né? Sim, é, é. O refrão também, putz se você só vi só o começo você não acha que ela vai ficar assim né mano exatamente a voz da Lani dá uma ela ganha muita força na música você fala assim e lá vem outra balada puta que pariu não não fica aí que você vai ver
1: é legal demais é. depois Nobela tem a melodia
0: depois tem a Forgiven, né ah desculpa aí me desculpa negada forgive me
1: que também tem o violãozinho dedilhado tem a guitarrinha também é uma Sim. baladinha
0: também. É uma baladinha é. também. É um pop rock genérico, mas é que é bem feito, né, mano? Eu não sei se é genérico. Porque mas sabe o que, que eu acho assim, o instrumental é genérico. Pra mim, o que, assim, tirando aí o No, Que o instrumental da Yora No é fantástico. Mas os instrumentais assim. A guitarrinha, violão, a bateria, mas a voz dela que dá o brilho pro negócio, né, cara?
1: Sim, é, exatamente. A, a exatamente. voz, a é voz, o diferencial, né?
0: É, a voz dela aí que chama toda a atenção, cara, não tem como. Aí na a gente Forgiving, tem
1: Na Forgiven lá no final, tem um, um trecho que eu tava ouvindo e eu falei: caralho, é Emily? Da que, assim,
0: Evanescência?
1: É. Só que meio que a Emily nem pensava em fazer sucesso nessa época. <risos> ah, né?
0: eu acho que não, né?
1: Não, eu tava exatamente. Então tem, tem uma hora que, que me lembrou, bem vagamente, sabe? Uhum.
0: Mas essa... Aquele, aquele essa é canção, uh, uh, que ela manda, talvez?
1: É. Essa canção é, é talvez a que ela interprete realmente com mais coração, a música.
0: Provavelmente.
1: O disco inteiro, né, não, mano? Não tem não como... como. Não com o é, doce que eu falo, mas de alma, sabe?
0: Eu acho bem legal. Uhum. Aí depois da Forgiven teve os dois singles, né? You Learn e Have Ever Fit. E aí na sequência vem a Mary Jane. Maconha? Mary Jane Oz é... é bem lenta, né? É bem mais lenta essa música, né?
1: Exatamente. Eu tinha falado que a an anterior era uma das mais bonitas interpretações do disco, porque eu acho que essa é a mais bonita do disco inteiro. Hum, tá Bonito demais. É, é uma canção um pouco mais bad vibe. Talvez a mais. Bad, é melancólica, né? né? Mas é boa também.
0: melancólica. O refrão também é lindíssimo, né, mano? Sim.
1: Que muito lindo, muito
0: linda. o disco. Depois a gente teve a Ironic que foi single, a gente comentou. E aí que a. ironia vem Doctor. depois da, da
1: Mary Jane, né? É. É, e depois tem a nota The Doctor. É outra que vai no violãozinho também, né? Que é mais pop também, né?
0: Violãozinho, é, é. E que foi muito sucesso essa música aí. Apesar de não ter tocado muito em rádio, entre os fãs ela ficou muito... Foi, ficou, foi uma das mais queridas aí.
1: Mas você sabe que essa é uma das que não me chamou tanta atenção do disco. Eu meio que não, não gosto... Você do... não gostou tanto? Não gosto tanto dela.
0: Não é ruim, mas não, não e é polga Sim, sim. Não te pegou. É. Mas entre os fãs da Alanis, é uma das, das, das queridinhas ainda As turmas gostam um pouco. A fanbase, como será que é o nome da fanbase da Alanis?
1: Morre 8.
0: <risos> os More Setters.
1: É. Alanáticos.
0: <risos> os Alanáticos. Você <risos> sabe que quando a gente falou do, do CD da Lady Gaga, a gente conversou com três base né? É. Que foi o
1: Gaga Zero?
0: Os, os Little Monsters, né? Que é da Lady Gaga. Os Arianators, que é da Ariana Grande. E os Blinks, que é lá do, do K-pop. Putz. Blink 82? Blink 85. Como que é o da Ariana? Aria Nators. Putz, é ruim, né? O, o, o melhor é o da Billie Eilish. Da Billie Eilish é os Avocados, que são os. Os abacates. É, os abacates eu tenho uma preguiça disso de fanbase vai tomando
1: será que a Landis tem um clipe será que tem o um clipe da Ironic sem a música?
0: ah, é verdade seria uma boa
1: podia ter, Esse seria legal pra caralho só o barulho de pista e ela cantando com a voz é. meio desafinada vamos fazer, vamos fazer o Doublecast
0: clipe sem música os melhores clipes sem música da história e pra fechar o disco, então a gente tem a Wake Up, né? Acorde, levante. Wake Up. E essa ela é bem interessante. Sabe por quê?
1: Hum. Porque ela fecha o disco. Sim. E eu, eu, eu acho que essa música, ao mesmo tempo que ela tem uns traços melancólicos, eu acho que principalmente na interpretação dela. Ela é empolgante.
0: Sim, ela é calma, mas ela é empolgante. Ela agita, mas é. ela agita no lugar dela.
1: É. Ela é melancólica e empolgante ao mesmo tempo. É interessante esse contraste. Sim,
0: sim. Eu acho Mas que... é muito
1: legal. Fecha muito bem o disco.
0: E eu acho que nesse disco, a característica ali são os refrão, refrões. né? Todos os refrões são muito chicleteira, né?
1: Os refrões, isso.
0: Você ouve e você meio que já gruda na tua cabeça. É um negócio que eu achei não, legal.
1: Não. É fantástico. O trabalho de composição é, é um disco que é como a gente disse. Apesar de não ser nada inovador... É muito bem feito.
0: Mas se a gente for parar para analisar o contexto da época... Ele meio... Não sei, inovador, mas ele foi diferente, né? Foi diferente. Talvez tenha Por... sido diferente. Porque tudo que explodia era o grunge, né? As bandas de metal estavam tentando fazer grunge para vender... Não dava muito certo. E aí ela vem com um trampo bem diferente... E faz um baita de um sucesso, né? E,
1: e eu, eu acho que o fato de, de chamar atenção também é que a, talvez as letras se aproximem muito com a realidade de muitas das meninas dos anos 90 e muitas das pessoas dos anos 90. Sim. E eu acho que isso e, pode e, ter, ter, ter trazido uma, uma identificação grande do povo com o disco, que é o que fez o disco ser tão vendido também.
0: É. E é uma parada genuína, né? Ela falando umas fitas. Não fale
1: genuíno, né? é do PT ok? Que é
0: genuíno, é verdade. é verdade. E as pessoas se identificam muito com isso aí, né? E acaba acabou sendo todo o sucesso que foi,
1: né? É, puta, do caralho. É do caralho mesmo esse disco. Eu gosto pra cacete. No,
0: o, o, esse, vale dizer que esse disco, no Brasil, foi o álbum mais vendido do, da década de 90, né, mano? É mesmo? 550 mil cópias. Foi o álbum internacional mais vendido no Brasil durante toda a década de 90.
1: Então, só para gente ver realmente o quanto foi
0: importante a Lanes, né? Por isso que ela veio depois para Malhação. Programa Livre. Mais para frente. Não, então, ela apareceu na Malhação, depois ela veio, é, ela teve música na trilha de novela, já do CD para frente, né? E teve a participação do programa Live também. Quando ela, ela foi veio. no Faustão, é não foi? No Brasil. Mano, provavelmente. Vamos procurar isso aí? Pra gente e... já dar a nota aqui.
1: Não, qualquer coisa a gente já encerra. Não, ela foi no Faustão. Encerra com ela no Fausto, se foda.
0: Alanis no Faustão. Olha, meu, várias <risos> vezes ainda, hein? E Eu ela cantou Hande My Pocket, mano. Olha que da hora, velho.
1: Como que é o, o nome da fanbase do Faustão? Faustinaticus? Faustolovers. É que no Faustão ela foi em 2009. Sim, sim. No, no Serginho Grosler, ela foi em 96, que é logo depois do sucesso é, realmente na... do disco.
0: Na época que ela estourou, né? E o
1: Taylor tava, né? Porque o Taylor era membro de... o Taylor do, do Hawkins, do Fufit. É, que foi na,
0: que na época que Ele não que ela... tocava bateria no disco, mas ele era membro de tour. Isso. É, foi na época da Malhação, né? que na Malhação é o Taylor Hawks que tá lá Ah, sim, aí depois ele foi pro tipo. puta bosta sim, mas se você puxar a ficha técnica do disco aqui o... ele tá acreditado como bateria e percussão ele e o Rob Led. Então, os dois. ele deve ter tido alguma participaçãozinha ali, só pra dizer, pra, pra saber como que é ficar o ritmo, pra ele fazer ao vivo só depois. pra ganhar o
1: dinheiro Exato. Exato. só pra ganhar a verba Exatamente. que aleatório, né? Alanes na malhação, bicho pois No Faustão, é. tudo bem que Faustão é o maior Programa de auditório do Brasil E acho que seria normal
0: Pois é, então vale dizer que esse álbum Ele foi Primeiro lugar em uma porrada de país
1: Cadê? Tem...
0: Sucesso absoluto é... Passar ele, pô, foi primeiro lugar No Brasil, velho né?
1: Alemanha, Como... Alemanha, Austrália, Brasil Canadá, obviamente Estados Unidos Europa, é um país da Europa Holanda, que agora não é, agora você sabe que é a Holanda, não quer mais ser chamado de Holanda, né?
0: Sim, mudamos, já falamos Países que... Baixos. Sim. É,
1: Inglaterra, Nova Zelândia e Mundo, o país Mundo, no... sabe, o, o país, país mundo.
0: mundo, sim. O qual álbum que a gente já falou aqui que ficou primeiro no Brasil? Acho que não teve nenhum, né?
1: Eu acho que é o primeiro
0: esse é esse do Alanis. No primeiro, e é um disco cheio de certificação Platina, diamante ouro Mano, na Austrália é 15 vezes platina porra, ganhou quatro
1: Não, pouca coisa Ganhou 4 estrelas e meia pela O Music
0: É verdade Olha aí Tem, tem uns é... arrombados que deu
1: C aqui, vai tomar no cu
0: C, que mané, é a escola Essa porra pra classificar é. com letra Me dá É um que nem o maluco
1: que, como, como que a avaliação O cara deu uma bomba na, na avaliação da bomba. Mas, eu a... acho que
0: esse álbum Eu acho que é uma bomba
1: A avaliação A minha avaliação por esse álbum é Show A
0: minha avaliação <risos> para esse álbum é Uma vacina para a cura do coronavírus
1: é, não, Exatamente eu, eu acho que é legal a gente dar uma nota Vamos, vamos fazer um, Vamos fazer uma nota aleatória E uma nota
0: De 0 a 5 nota... ou de 0 a
1: cinco. De 0 a 5
0: de 0 a 5 eu vou de 4,5 também, vou com a music. Eu vou de 4,5 também.
1: Eu vou de 4,5 também. Não é um disco perfeito, mas ele é excepcional. Ele é bom pra cacete, muito é. bom, excelente. É. Mas não é perfeito.
0: Sim, sim. Como mas você fala, é tem do uma caralho. música ou outra ali no meio é. que dá uma encaretadinha ali no finalzinho. E Se sabe não fosse que é legal? ela, talvez era 5.
1: E sabe o que é legal? Esse é um disco de quase uma hora que ele, ele, ele passa muito rápido, velho. Não parece Passa que rápido, você tá faz passando. uma hora ouvindo o disco. Então é muito bom. Sim, é muito bom isso, realmente.
0: Exatamente. Exatamente. Agora,
1: a nota aleatória, vamos pensar. É uma nota... Doce de festa junina. Doce de festa junina. É,
0: eu vou de bolso do patrão cheio de dinheiro.
1: É bom? Uma bola? <risos> é uma
0: bola? É bom, é mas boa. é perigoso.
1: Exatamente.
0: <risos> Doce de abóbora. <risos> <risos> abóbora. Vale dizer, a gente falou de várias marcas do disco, né? Ele ficou 12 semanas consecutivas no, no topo, né? Da Billboard não. 200. 12 semanas não consecutivas. É, 12 não consecutivas, né? E foi um dos três álbuns aí a conseguir esse feito. Qual que foi os outros? Só uma Michael né? Jackson e Celine Dion. Só isso. Celine Dion, que também é do Canadá, né?
1: Também é do Canadá. Foram 69 semanas no top 10.
0: Porra!
1: de é, semana tem um ano?
0: Eu acho que um pouco menos que 69, ou não?
1: não eu não sei, eu não sou duro. Ah, Não,
0: é, é menos, porque se são 40, 4 semanas por, por mês, 10 meses são 40, é, 12 meses são 50 e pouquinho. Então é mais de um ano.
1: Sim, é, exatamente, exatamente. Então,
0: vamos finalizando por aqui, acho que o que a gente tem pra dizer desse disco é que ele é fenomenal, né?
1: Não, ele é maravilhoso, é um... É, é, é um disco que
0: fica marcado para sempre, né? Sim, sim. É um rock que não é rock, que tem pop com grunge, que é poste grunge, que tem um pouco de indie, É uma mistura doida que rendeu um disco maravilhoso demais, Vieira. Não,
1: lindo demais. Lindo 500 demais.
0: maiores álbuns de todos os tempos aí, ele tá com toda certeza com folga não lógico que tá. E tem, tem é que, que o, tá mesmo, né? É que os 500 álbuns dá uma... cabe bastante coisa 500 álbuns. É
1: que é muito disco, né? Talvez tenha muito disco ruim, por exemplo, nos 500 álbuns.
0: Eu acho que eu vou fazer uma temporada lá no Já Ouvi Esse Disco com esses 500 discos. É uma temporada Nossa. de 500 episódios. Nossa senhora. Dá pra fazer se você tiver tempo. <risos> dá pra fazer. <risos> se,
1: Hoje fizer foi... um episódio, se fizer um episódio por dia, você vai levar um ano e
0: pouco. É verdade, é verdade. Fazer que nem o Kito. Fazer vários episódios por dia. Ah! É, igual o Neto. É, verdade
1: O Neto, é. O neto agora é TikToker. Siga é. o Neto no TikTok aí, negado.
0: Então, pra finalizar, semana que vem a gente vai ter uma banda de volta aqui que vai ter. A gente ah. tá falando um pouco de banda, né? Precisamos voltar com mais bandas aí.
1: É, a última que a gente falou banda mesmo foi o Rush, no 110. É, é.
0: Aí a gente, a gente demorou. A gente no é, último, né, mas... É, a gente demorou 10, falamos do deal, agora nós vamos demorar um pouquinho menos, porque a gente precisa. A gente tem que ver que o que consagrou a gente foi falar de banda, né? Eu tava vendo uns episódios antigos e era tão ruim a qualidade, mas era bom que a gente falava de não, banda. o pessoal
1: gosta. O pessoal gosta. Então, esses dias aí, tava conversando, né? E eu, eu não entendo. O quanto a galera gosta de comer esses negócios de sushi, de, de temaki, não sei o que. Nossa, comer um japa. Então, mas os caras matam o peixe e, e, e nem, nem pra fritar, nem pra, nem pra meter um óleo no peixe, nem pra dar uma coisada. Come o, o peixe, peixe, peixe morto, mo cara toa, Ei, Come o peixe morto e cru, tô fora, feio. Então, é que o peixe morto meio, é difícil comer ele vivo. Mas
0: tem um, tem um, eu não sei se é Japão ou China, que tem uma espécie que você tem que comer viva você não pode comer quando morre, mesmo. porque tem veneno é uma parada assim chama o que fica guardado no bolso furado do patrão <risos> aí você tem que engolir tudo, a famosa enguia que que yeah. 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 vamos acabando por aqui que é melhor melhor,
1: melhor. Se você não pegou o spoiler do próximo episódio, vai tomar no cu também.
0: Foda-se, né? Vamos deixar um sobe-som aleatório aí ou vamos deixar um. Não, o Carco Fausto. O Fausto apresentando a Lanis. Carco Fausto, <risos> apresentação da Lanis do Fausto. Demorou, então. A gente volta semana que vem pra falar mais merda com propriedade que isso, Exatamente. é Exatamente. Doublecast.
1: Exatamente. Agora, então, com vocês aqui no Doublecast, nosso grande amigo querido Fausto Silva. O Brasil de pé canta e dança com Aline Morissetti! ele responde. Ei, valeu, cara. Ei. <risos> <risos> Eita. Ei, Ela ela tinha a, a, ela era, peraí. É. 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 Eita, pô, levou um tiro. Respira um pouco.